0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Unamis. Trascendente día, Comunidad Unamis. Vamos a seguir hoy con el estudio de la carta, la profecía del Apocalipsis. Vamos al, al capítulo 17. Este, este capítulo se intitula La condenación de la gran ramera. El número uno dice el versículo. Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y me dijo, ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esto lo puedes confirmar también en Jeremías 51.13. Con ella han adulterado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Esto también lo confirmas en Jeremías 51. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, esto lo confirmas también en Apocalipsis 13, y estaba llena de nombres blasfemos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro, Jeremías 51, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. Inscrito en la frente, ostentaba un nombre cuyo sentido era un misterio. La gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla quedé muy asombrado. pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia en que viene. La bestia de siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo. Esto está en Daniel 7 y en Apocalipsis 11, para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, ojo, Salmo 69, aquí lo que puedes confirmar también en Salmo 69, el libro de la vida, desde la fundación del mundo se asombrarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí se verá la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales... Se sienta la mujer. Y son también siete reyes, cinco de ellos ya no reinan. Uno está reinando y el otro aún no ha llegado. Pero cuando venga es preciso que reine algún tiempo. La bestia que era ya no es, es también el octavo rey. Y es uno de los siete y va camino a la perdición. Los diez cuernos que has visto son diez reyes. También esto lo confirmas en Daniel 7. Diez reyes que aún no han empezado a reinar. ¿Pero qué recibirán autoridad para reinar toda una hora junto con la bestia? El propósito de estos reyes es el mismo, que es el de entregar a la bestia su poder y autoridad. Fíjate qué interesante, el propósito de estos reyes es el mismo, que es el de entregar a la bestia su poder y autoridad. Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, porque él es señor de señores, rey de reyes, y a los que están con él se les llama elegidos y fieles. El ángel también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son multitud de pueblos, naciones y lenguas. Fíjense qué fuerte, multitud de pueblos, naciones y lenguas. Y los diez cuernos y la bestia que viste aborrecerán a la ramera y la dejarán abandonada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en el corazón de ellos el ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo y entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Okay? Interesantísimo. A ver, vamos a, a profundizar. El simbolismo es tremendamente grande e importante. Entonces vamos a profundizar. A ver, en primer lugar, quiero ir a las etimologías que son, que son muy interesantes. ¿Okay? Entonces, evidentemente hay muchas interpretaciones, pero. Cuando habla de Babilonia, la gran ramera se asocia mucho a Babilonia, ¿ok? Y este, incluso se le llama la madre de las abominaciones de toda la tierra. Y es, es, esto es, un, es claramente un símbolo de una gran perseguidora, ¿ok? Y cuando habla, es muy fuerte esta expresión, cuando habla de ebria de la sangre de los santos y de los mártires, o sea, es decir, persigue y mata. Ah, acuérdate que tiene que ver con lo que representa la iglesia como cuerpo de Cristo, no de ladrillos y cemento. Entonces, este enfoque de la Babilonia, eh, no solamente eso, hay, hay enfoques físicos, también hay enfoques espirituales y que tiene que ver con específicamente religiones. Entonces, es muy importante eh, analizar, vamos a analizar uno a uno las, las etimologías que son interesantes. Entonces, a ver, en un, en un primer lugar se habla de específicamente... Eh, Cateidolos son, son varios enfoques, ¿ok? uno es en griego cateidolos, que quiere decir literalmente totalmente idólatra, Cata ¿okay? es un intensivo, o sea, es algo que intensifica el concepto y eilón es ídolo, entonces es obviamente algo que totalmente idólatra, que busca idolatrar por completo ¿okay? lo que está buscando, entonces a ver, Aquí vamos en el, en, el, en el hebreo, en el hebreo fíjate muy bien, Toeva, to'evá es algo repugnante, estamos hablando de qué es abominación en el hebreo y habla mucho aquí de abominación, abominación, entonces estamos viendo qué, qué es abominación en el hebreo, entonces Toeva es repugnante, es algo que es repugnantemente moral, es algo que es asquerosamente moral, que es asqueroso en términos morales y tiene que ver directamente hacia la idolatría o hacia un ídolo, entonces esto es importante porque esta gran ramera, esta Babilonia física o espiritual y ahorita veremos algo más interesante es, es muy interesante porque esta Babilonia lo que hace es que provoca seduce para la idolatría y para la, la, la abominación ¿okay? en el hebreo esta palabra también de Tueba tiene que ver con la comida inmunda, que no es kashar, o sea que dicen esto no lo puedo comer Okay, entonces, una actividad idólatra también tenía que ver, y se refería en hebreo, al sacrificio de los niños, por ejemplo, o a los matrimonios interraciales de los mismos israelitas, o a la actividad eh, homosexual o lesbiana, o directamente algo que tenga que ver con algo ofensivo, que es directamente ofensivo hacia Dios. Okay? Esto, es, esto es muy, muy importante y es muy interesante, cómo se puede aterrizar aquí. Y, por último, hay un, hay un concepto acá, que es... Cuando hablan en el 2 que dice han fornicado, tiene que ver fornicaciones por neuvo, ¿ok? y literalmente de ahí sale la raíz de la palabra pornografía o pornográfico. Y esto significa coito sexual ilícito, o sea, ser infiel de un matrimonio, o prostituirse a uno mismo, o sea, tiene que ver directamente con la prostitución. Y aquí evidentemente está haciendo un, una relación directa con fornicación espiritual, y a eso le están llamando idolatría. Entonces, este, 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 este es interesantísimo. Este sistema, ojo, porque Babilonia vamos a ir viendo todo lo que representa la gran ramera, la Gran Babilonia. ¿okay? Pero entonces, a ver, en el número uno, se habla de que esta gran ramera que se le simboliza inmediatamente como, como, como Babilonia hay una interpretación que dice que claramente está hablando de la antigua Roma. Lo que pasa es que hablaban de manera codificada y escribían de manera codificada porque estaban viviendo una persecución espeluznante. Entonces, se refiere acá, en el enfoque, directamente a la antigua Roma. ¿okay? Y es interesante porque Roma representa todos los sistemas idólatras que se oponen a Cristo, es decir, que, que, que están totalmente contrarios, sistemas, gobiernos. ¿okay? Entonces, cuando habla de las muchas aguas, es un símbolo, para identificar, y que lo dice con todas sus letras, la cantidad enorme de grupos humanos sometidos por esta gran ramera, y habla ahí de razas, culturas, pueblos, ¿ok? Entonces, muy interesante, entonces, como se identifica como, como, como ramera, es Roma. Ahora, cuando habla de la bestia escarleta, recordemos que esa es la que salió del mar, y es literalmente, acuérdate que es un trípode maligno, que es Satanás, el gran profe, la bestia y el profeta, o el anticristo, el gran profeta, como le llaman, ¿ok?, entonces, cuando habla de cabezas y cuernos, está simbolizando el poder del imperio que sostiene a la bestia. O sea, Roma era un imperio, el imperio más grande en ese momento en la historia de la humanidad. Y había poderes políticos, militares que sostenían ese imperio y sostenían a esta bestia, que es lo que está planteando aquí. Cuando dice que estaba sentada sobre, es la, es la civilización anticristiana, anticristo, antibíblica. Y esto está subordinado a un poder político y militar anticristiano que se identifica claramente con Roma. ¿okay? Y cuando habla de blasfemia, que todo el tiempo está hablando de blasfemar, evidentemente es una, en los emperadores romanos se decían dioses. Y había una religión oficial del Estado que se promovía y que si tú no la cumplías tenías un problema. Entonces era, era obviamente reprendida y perseguida la iglesia. Después, cuando habla de que tenía en el versículo número 4, esta, esta, esta gran ramera, una llamativa vestimenta, está representando y simbolizando que obviamente hay una riqueza y hay un poder terrenal impresionante, o sea, no, 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 no es cualquier cosa, es, es una estructura muy poderosa, es un sistema muy poderoso. Entonces, la Gran Ramera puede ser una ciudad física, en ese caso históricamente Roma, ojo acá que me, me interesa mucho, puede ser también un sistema o una cultura, ojo, ¿eh? un, un poder. puede ser una ciudad específicamente geográficamente ubicada, puede ser un poder político o un poder militar que reina específicamente en un momento, pero también, esto me interesa mucho y me parece muy bueno este enfoque, puede ser una cultura, Okay, una cultura que lo que hace es que esta cultura, este sistema, esta cultura, este sistema social, lo que hace es que promueve las abominaciones, la idolatría, que quiere decir la promiscuidad y que obviamente la moral y la ética, la moral social y la ética personal se relajen y la gente claramente esté aceptado aceptado, eh, cometer errores, fallar, pecar, eh, ir en contra de Dios, ir en contra de la palabra. Entonces es muy interesante esto, ¿okay? porque acuérdense que dice claramente en la palabra de Dios que habrá épocas en las que a lo bueno se le, llama, se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno y exactamente estamos en estos momentos. Entonces es muy interesante entender y profundizar en el estudio de estas profecías porque nos dan el clavo, nos dan sentido y significado de lo que estamos viviendo hoy día. Ok, resulta que hoy eh, ser moralmente, socialmente, moralmente recto, íntegro, es tontería, o ser ético personalmente es, es, es que eres tonto, cuando al contrario, o sea, quiere decir que realmente estás viviendo conforme a la palabra de Dios y ser un embajador de Cristo en esta tierra, sin embargo el sistema, la cultura, te lleva a pensar que está perfectamente bien robar, matar, este, eh, aprovecharte, transar, es decir, está muy cañón, ok, el que transa no avanza, o sea, todo ese tipo de cosas es muy interesante la corrupción, todo esto es muy interesante. Entonces, cuando hablan el 5, fíjate, esto está muy cañón cuando habla de la Babilonia y la madre todo esto, hay que identificar el contexto también histórico, las prostitutas romanas por ley, por obligación debían llevar una cinta con sus nombres sobre la frente, para que fueran identificadas en la profesión que ellas desempeñaban. Cuando vamos al enfoque de la interpretación dispensacionalista, evidentemente ahí también claramente hace referencia a que es la madre de las rameras es Babilonia y se está refiriendo a la prostitución religiosa y moral, ¿okay? que te lleva a la idolatría, es decir, adorar, eh, venerar, o, eh, venerar eh, ídolos, eh, que representaciones animales o representaciones de la naturaleza que se ponen a la altura de, de una divinidad. Entonces hay una, claramente en esta dispensacionalista hay una, toda una referencia a que habrá una apostasía religiosa en los últimos días. Esto quiere decir que va a haber un sistema, una cultura anticristiana. Todo lo que huela a Cristo, a Biblia, obviamente será rechazado. ¿OK? después algo interesante en el nuevo cuando habla de siete colinas la ciudad de Roma se asienta sobre siete colinas entonces ahí está claramente identificado ¿OK? y también habla mucho de la ciudad como Roma y el papado famoso que tienen en este caso la ciudad de Roma ¿OK? como tal después habla de cuando habla de siete reyes no está representando un número específico sino habla del número completo de emperadores romanos no importa cuántos hayan sido lo que aquí importa es la influencia en términos de poder político y militar que tenían y que evidentemente en ese tiempo donde se escribió Apocalipsis estaban abiertamente y brutalmente persiguiendo a la iglesia, a la iglesia a la iglesia primitiva. ¿OK? Entonces, esto es interesante porque también cuando habla de diez cuernos hace referencia claramente a gobernadores de las principales provincias del Imperio Romano y después habla de que por una hora, que hay una revuelta algo así, entonces... En, en junio del 68 a.C. a diciembre del 69 a.C. hubo una sangrienta guerra civil que casi a Roma. Entonces, esta, este enfoque dispensacionalista dice que puede ser que se esté refiriendo a esto. ¿okay? Y después es, es muy interesante porque a mí me gusta mucho este enfoque de otra teoría que habla que cuando hay una gran ramera está hablando de cualquier sistema político, militar, cultural o social en donde aplica un principio, que si ese sistema se basa en algo anticristiano, antibíblico, se está autodestruyendo inevitablemente a la economía, a la nación, a la civilización y está trayendo sobre sí un castigo sobre sí mismo. Entonces esto es muy interesante porque precisamente, eh, eh, hay esto es muy claro, cuando fue la reforma de Lutero, de Calvino, de Hus, la reforma esta que se impulsa que fue interesantísimo, fue muy interesante que hay análisis históricos y muy bien hechos y bien profundos, en donde se hacen estudios económicos, eh, políticos, eh, eh, sociales, morales, éticos y todos los países que fueron influenciados por la reforma evidentemente empezaron a prosperar de una manera espectacular, ¿por qué? porque estaban basados en principios y valores bíblicos que cuidaban la moral social, la ética individual, y entonces empezaron a prosperar, y otros países que se levantaron como lo que se llama la contrarreforma, evidentemente, y ese está incluido América Latina, los nuestros desgraciadamente, pues seguimos viviendo enfoques de corrupción brutal, eh, confusiones enormes en términos morales, sociales, en términos éticos, personales, y realmente no, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, y hay inestabilidad durante muchísimos años. Entonces, eso, eso hay un análisis en, en varios libros y varios enfoques de historiadores, en donde plantean claramente cómo fue un beneficio tremendamente grande para el mundo todo lo que tuvo que ver con la reforma basada en principios y valores bíblicos. Con esto estamos terminando. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por todas estas revelaciones y que realmente podamos entender tu palabra y que sea una revelación para nosotros. Amén. Haz contacto en comunidadunamis.com.